0: Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Eu sou a jornalista Deise Alvarenga e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Boa tarde também ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos na parceria de, do Comando de Som e Imagem no estúdio da Web Rádio Censura Livre, que fica aqui em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vocês não não o veem aí, mas ele sempre dá um sinal de positivo e nos dá é, um incentivo de bom programa. Obrigada, Antônio. E, finalmente, cumprimentamos, damos apenas um boa tarde, à nossa convidada desta edição, Janete Nazaré, uma das fundadoras e coordenadoras da ONG Mulheres do Salgueiro, localizada no bairro de mesmo nome, aqui de São Gonçalo. Boa tarde, Janete. O microfone. Seu microfone está fechado. Seu microfone.
1: Ao vivo é assim, né?
2: <risos> boa tarde.
1: Boa tarde, tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde, compartilhando um pouco das nossas experiências coletivas.
0: Legal. Seja muito bem-vinda e muito obrigada também por aceitar o convite para conversar com a gente. Janete, eu te peço licença, porque antes da gente iniciar o nosso bate-papo, a gente sempre informa aqui os nossos canais de transmissão e participação. Então, você aí pode nos ouvir pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o Rádio Net, que é um dos mais conhecidos, através do qual você encontra o Web Rádio Censura Livre. Está aí na tela, né? Estão aí na tela as informações, ou também o nosso aplicativo próprio, exclusivo, através da loja de aplicativos Play Store. Você sabe tudo gratuitamente. Você também pode nos acompanhar, acompanhar o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da emissora, que é o www.webradio.com e na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube, que você também encontra facilmente digitando o nome da emissora, ou seja, Web Rádio Censura Livre. Então, curtam, sigam, se inscrevam, no nosso canal nas plataformas digitais para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de uma comunicação mais livre e democrática. Para finalizar as informações sobre os nossos canais de participação, Antônia aí já até se antecipou a mim e colocou aí o WhatsApp que é o código de área 21 998336490. Repetindo, código de área 21 99833 6490. então é isso, gente. Envia aí um comentário, uma pergunta. A gente vai a gente vai gostar muito de contar com a interação de vocês. Então, vamos aqui agora conversar com a Janete Nazaré da do coletivo da ONG Mulheres do Salgueiro, mas antes da gente conversar sobre o, o coletivo, sobre o, o tema que a gente propõe hoje, que é o empoderamento e a solidariedade entre as mulheres da favela de áreas periféricas. Janete, eu quero te pedir para você fazer uma apresentação pessoal, né? Eu sempre peço aqui para as pessoas que estão com a gente, que participam, para fazer uma apresentação pessoal. Quem é Janete Nazaré? Faz aí primeiro uma apresentação de quem é você, por favor.
1: Sim, com certeza. É... Eu sou militante do movimento de mulheres, né? do movimento de economia solidária, ativista dos direitos humanos, pedagoga e moradora da comunidade do Salgueiro. E estou na coordenação do empreendimento Solidário Mulheres do Salgueiro, do qual sou membro, fundadora. Temos aí toda uma história de luta e de resistência dentro da comunidade, para fora também, né? para levar solidariedade e empoderamento às mulheres. E só para para falar como que é interessante a sinergia que a gente tem de coisas positivas, né? Hoje é dia 19 do 11, dia do empreendedorismo feminino. E aí eu saúdo todas as mulheres empreendedoras que são
0: verdadeiras guerreiras. É isso. Sim, é boa lembrança. Eu ia mencionar, porque eu vi em alguma postagem, né? Então, é, às vezes, né, a gente não pode dizer que tudo é coincidência, né? as coisas realmente se casam, né? É, para a gente entender melhor, né? Por que, que a gente está aqui, o que a gente faz, a importância do que a gente faz, a semente que a gente sempre coloca, né? Não somos, é, resolvemos nada sozinhos, né? com certeza não. Tudo que fazemos tem um sentido coletivo e para o coletivo, mas somos um pouquinho na semente desse coletivo. Então, falando em coletivo, né, nessa iniciativa tão bacana que eu já conheci um pouquinho, até me considero assim, é, um pouco atrasada, porque eu acho que vocês já existem já há um bom tempo para eu conhecer só agora, mas, enfim, eu tive essa oportunidade de conhecer, e sempre quando eu conheço uma história inspiradora, como eu chamo aqui nessa abertura do programa, eu gosto de dividir e compartilhar com as pessoas que estão com a gente. Então, dá um panorama geral para quem está nos acompanhando aí. O que é, que é o coletivo, a ONG Mulheres do Salgueiro? Por favor, Janete, faz um, um panorama aí, aí depois a gente vai detalhando mais.
1: Sim. Nós somos um coletivo de mulheres, é, todas moradoras aqui do Complexo do Salgueiro. Nós temos como objetivo principal é empoderar outras mulheres, é, isso se dá através de oficinas e cursos e também de, de um grupo, grupo se formar, se constituir enquanto um grupo produtivo também. A gente buscar fazer com que a gente possa estar tá aí atuando, não só dentro da comunidade, mas também dentro do município. Né? A gente tem. É, algumas alunas que saem né, de outras localidades para vir fazer atividades com a gente é claro que nesse momento da pandemia a gente está aí com uma nova realidade mas na totalidade a nossa missão é empoderar outras mulheres para que elas possam realmente ser serem, né, ou tornarem-se de fato as protagonistas das suas próprias histórias
0: eu até falei, né, que eu conheci agora, mas existe há muito tempo, né? Quanto tempo mais ou menos existe? E quantas pessoas, quantas mulheres estão hoje envolvidas nas atividades produtivas do Mulheres do Salgueiro?
1: Então, é, o nosso trabalho, ele vem, ele antecede, né, a inauguração da sede. A sede foi inaugurada em agosto de 2006, mas nós já estávamos há mais ou menos quatro anos trabalhando, nós fizemos todo um trabalho de pesquisa, de sensibilização né, na comunidade, para entender de fato é, que ação poderia estar tá mexendo realmente na estrutura né, da vida das mulheres periféricas aqui do nosso território. E hoje nós somos aproximadamente é, 17 mulheres, porque eu, eu falo aproximadamente porque a gente vive também em movimento, né? É, esse grupo é um grupo produtivo, um grupo que também é um grupo de educadoras sociais, né? A gente acaba se transformando em educadora social e, em algum momento, é, existe um, algum fato novo na vida e aí elas saem e depois retornam. Mas, basicamente, é isso.
0: Em termos de produção, né? É, o que, que, o que, que o coletivo produz, né? É, produz também como uma geração de, de renda né, para essas mulheres. Né? O que, que, que vocês conseguem produzir? A gente né, vai entrar um pouco na questão da pandemia, porque certamente vocês foram afetados né? inevitavelmente, o uhum. mundo inteiro não seriam vocês, né, que não seriam, obviamente. Mas antes da gente falar da, da pandemia, né, o que, que mudou e tal, basicamente nesses anos todos, o que, que vocês produzem para gerar uma
1: renda para essas mulheres? Então, o... a gente acredita que, para as mulheres mudarem a sua realidade, elas primeiro precisam se reconhecer, reconhecer a necessidade dessa mudança. Né? Muitas vezes é, a gente vive a violência e a gente não entende nem que está sofrendo essa violência. Então, um ponto importante e é, na verdade, o pontapé inicial são as oficinas de sensibilização e os cursos de moda. Porque a gente não dá um curso de costura, a gente dá um curso de moda porque a gente entende que a gente precisa dar uma, promover uma ação que possa gerar, de fato, um impacto na vida dessa mulher. Então, se a gente quer que ela seja protagonista da própria história, que ela seja uma empreendedora, que ela possa empreender um negócio, a gente criou ao longo aí desses anos de trabalho uma metodologia que está pautada em Paulo Freire. E nós organizamos, né, dependendo da carga horária que a gente for fazer o curso de moda, a gente organiza é, as técnicas de costura, as técnicas de modelagem, de tingimento, é, alguns trabalhos manuais, né, porque a gente também entende que muitas vezes é, essa, essa mão de obra é mais qualificada também está escassa no mercado, e aí a gente faz essa programação, elas participam das oficinas, pra, só para entender um contexto assim: hoje só eu e mais uma das, das integrantes do grupo não é ex-aluna, o restante todo mundo é ex-aluna. É alguém que passou pelas atividades e acabou ficando com a gente dentro do grupo. E aí a gente faz a, as atividades, elas vão participando, vão se sensibilizando acerca né, desse empoderamento que muitas vezes precisa ser é, impulsionado. A gente vive numa sociedade patriarcal, né, e aí as mulheres pagam um preço ainda por essa sociedade e a gente vai trabalhando essas questões dentro das oficinas, né? A mulher na sociedade, a violência contra a mulher, é, o consumo consciente, porque aí a gente vai falar também, né, do planeta, né, do meio ambiente e a partir daí dessa dessa qualificação que a gente vai fazendo com elas, desse empoderamento e essa sensibilização e a do outro lado, a gente vai caminhando com a criação de produtos que são produtos é, pautados na sustentabilidade ambiental. A gente acredita muito que a gente precisa é, ter a nossa parcela de contribuição na preservação do, do planeta. Então, a gente tem uma cartela de produtos que são feitos com couro de tilápia, com reaproveitamento de banner e também com reaproveitamento de uniformes.
0: Legal. Eu até tinha, ia fazer essa pergunta um pouco, né? Na pesquisa que eu fiz, eu ia fazer essa pergunta dessa questão da sustentabilidade, né? Do reaproveitamento. Mas já que você tocou, né? É, eu, eu vou fazer essa pergunta agora e uma outra, assim. Como é que se deu essa, esse primeiro contato, né? A mulher chega, tem esse, essa, toda essa sensibilização que você falou, né? De, de um reconhecimento como uma pessoa produtiva, como uma pessoa uhum. ativa e para as oficinas, para ela realizar, participar dessas, dessa cadeia produtiva. Ao longo desses anos, né, como é que vocês chegaram para, digamos, escoar essa produção? Né? Como é que, você, como que vocês começaram a comercializar e em que pé está isso? Aí, depois, você pode falar dessa questão um pouco melhor, de, desse reaproveitamento dos materiais né, com a preocupação ecológica.
1: Sim, inicialmente... É, nós queríamos, de fato, ser um grupo produtivo. A gente entendia que precisava capacitar outras mulheres para que a gente pudesse realmente criar um, um coletivo. E, só que a gente também, assim, nada conta o pano de prato com a barrinha de crochê, mas a gente não, não queria fazer algo que todo mundo já estivesse fazendo. E aí eu costumo dizer que, que Deus, né, na sua infinita misericórdia, ele planeja as coisas para a gente lá no, no mundo espiritual e cabe a gente é, se permitir ou não. É, logo inicialmente da nossa, do nosso trabalho, a gente conheceu o Instituto Gênesis da PUC, que trabalhou com a gente aqui no Salgueiro durante dois anos. Vários temas diferentes. Foi bem mesmo no início do trabalho. É, a pauta principal era trabalhar o, empreendedor, era trabalhar o empreendedorismo das mulheres. E logo em seguida, a, apareceu um edital de projeto com o recurso da FINEP para a gente conseguir é, ter uma capacitação e aprender a fazer a transformação de pele em couro. E aí a gente aprendeu a transformar a pele de tilápia, que é um peixe de água doce, em couro. E aí a gente precisava escoar essa mercadoria. Então a gente começou é, a divulgar... É, com as instituições, com as universidades, a própria PUC ajudou a gente muito nesse sentido. A gente começou a participar de vários eventos voltados para essa questão fora de São Gonçalo e aí isso abriu o, um, uma rede de, de contatos, e a partir daí a gente foi é, expondo as mercadorias e, e, enfim, e conseguindo fazer a, com a comercialização. É, inicialmente era só o couro da tilápia e alguns anos depois a gente entendendo a questão da sustentabilidade com mais precisão e vendo também que era uma possibilidade né, da gente ter matéria-prima a gente é, conciliou a utilização do reaproveitamento do banner né, que é um material muito usado né no marketing das grandes empresas e depois a gente é, começou a usar é, os uniformes. Né? E a partir dessa, dessa, dessas linhas né, de, de categorias de matéria-prima que a gente foi trabalhando, a gente foi ampliando essa rede de contatos. Então, a gente tem hoje é, não só os eventos como uma atividade que a gente possa estar tá comercializando, mas também a gente tem as universidades, né? a gente tem uma parceria muito muito boa mesmo com a UERC de São Gonçalo. E eu costumo dizer também que um cliente satisfeito ele é o seu principal cartão de visita, né? Então, a gente vai criando aí várias é, parcerias também com empresas privadas que compram o nosso produto como brinde corporativo. E aí, a gente vai andando essa questão da comercialização. Você tinha feito a segunda pergunta, desculpa, mas eu acabei esquecendo, porque ao vivo é assim, né?
0: <risos> não, 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 era questão mesmo da, da, do, da consciência ecológica, né? É, vocês ah, foram trabalhando esses materiais, essa, foram produzindo peças é, com essa preocupação também ecológica, e você, eu acho que você já me explicou um pouco, mas se você quiser complementar, e é, eu queria que você citasse também quais são essas peças aí eu já vi pelas redes sociais tem umas coisas muito bonitas né? umas bolsas né? tanto bolsa, né? a chamada float, né? aquela bolsa de mão para sair, uhum. quanto uma bolsa mais para ir ao mercado colocar alguma coisa assim é, material, enfim mas são peças muito bonitas de muito bom gosto coloridas, enfim você vê que tem um, um um trabalho, um acabamento também muito legal. eu queria que também você falasse quais são essas peças que vocês produzem e completasse essa questão da, de, desse foco que vocês têm Sim. na questão de, do reaproveitamento de materiais recicláveis, que é também é, hiper importante. Né? E, e a gente está falando de coisas que vocês começaram já, digamos, há 15 anos, né? Vocês não começaram agora, então já tem um tempo que vocês lá atrás já tinham essa preocupação
1: sim é, como a gente entende que informação é poder né então o tempo todo o as participantes do grupo a gente busca também fazer formação para a gente conseguir é, melhorar essa condição nossa do trabalho né a gente é um, um coletivo de mulheres sem recurso financeiro né a gente não 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 tem é, recurso de investimentos e aí a gente precisa ter um diferencial no mercado. O nosso diferencial foi buscar a formação e entender né, de conceitos, como o conceito de economia solidária, como que isso pode se dar na prática, né, no processo de produção é, associado, é, como que se dá a economia é, criativa, né, na sua particularidade de entender que uma, um, um produto pode ser transformado e, e, e se transformar num outro produto e continuar na cadeia produtiva sem precisar virar de imediato um lixo. E aí a gente, a gente também tem a questão do consumo consciente. Né? O capitalismo vai trazer para a gente um consumo né? é, é, é exagerado né? de bens e aí, o que, a gente, o que a gente tem com relação a isso é repensar né, esse consumo e repensar as nossas práticas enquanto sociedade. E aí, a gente fez esse universo de formação entendendo que o nosso papel enquanto é, empreendimento de economia solidária tem também esse papel de ser um agente de preservação do meio ambiente. E aí não é porque a gente está aqui dentro da favela, dentro do salgueiro, que a gente também não vai fazer o nosso papel enquanto preservação desse, desse território. E aí foi assim que a gente é, é, conseguiu né, idealizar esses produtos também, estudando mesmo, procurando entender também aquilo que o mercado, mesmo que seja o mercado capitalista, mas a gente precisa dialogar com esse cliente, a gente não pode ficar preso na bolha das ideologias, né, fechado no nosso mundo, então a gente vai buscar essa interação e por conta disso a gente foi criando essa, essas categorias de produtos que vão dialogar com, com também com o, o, o querer do cliente, né, a expectativa que o cliente tem e aí a gente foi criando esses produtos que são bolsas na categoria do couro da tilápia, é uma categoria mais é, é, glamurosa, vamos né, dizer assim, produtos basicamente femininos, porque são bolsas, carteiras, cintos, braceletes e brincos. É, por que, que a gente fala que o, a, o couro de peixe também ele, ele vira uma questão ambiental? Porque é, essa pele a gente vai buscar lá em Barra do Piraí, que é o lugar mais próximo que a gente tem né, de contato, que foi o início do projeto. Lá tem uma associação de criadores de tilápia. Eles comercializam essa pele, para o, o filé para o restaurante, e essa pele ela é descartada. Então, na hora que a gente consegue transformar essa pele em couro, é menos... Né? É, é menos é resíduo que vai para o pro, pro lixo. E o banner é algo sintético, produzido em, em indústria, é um uma matéria-prima industrializada que tem uma função específica né, dentro do mundo do marketing, que é muito usado, né, principalmente pelas grandes redes de lojas e shoppings e empresas de evento também, que são nossas parceiras, e aí a gente faz aí essa coleta e faz um destino. Né? A gente tenta usar o máximo possível. Então, no banner, a gente tem desde as eco-bags até porta-moeda, porta né? que são bem pequenininhos, mas para a gente tentar aproveitar mesmo todo o material e não fazer o mínimo de descarte possível.
0: Muito legal, Janete. Assim, eu tinha uma ideia, né? Pesquisei um pouco nas redes de vocês, conversei com você uhum. antes para entender, mas vendo você explicar assim, é fascinante, né? Principalmente que é um trabalho coletivo, né? A gente hoje, né, estamos conversando aqui para quem de repente entrou aí no meio da nossa transmissão, conversando com a Janete Nazaré, do coletivo Mulheres do Salgueiro, daqui em São Gonçalo, né? Que leva o nome né, do, do bairro também onde elas residem. E estamos conversando sobre o empoderamento e a solidariedade entre as mulheres da periferia, das áreas periféricas, das favelas, a partir dessa experiência dela. Então, assim, eu já tinha alguma noção, né, como eu falei, pelas redes sociais, para produzir o programa, conversando com você, mas vendo você falar, explicar, eu estou assim, encantada né, <risos> com o detalhamento. Você explica super bem também, então eu tô acompanhando o seu raciocínio aqui e só tô ficando fascinada com né, muita vontade de só aplaudir mesmo e desejar sempre que vocês progridam muito e posso até inspirar, né, como eu sempre falo aqui no programa, que as ideias que a gente traz inspirem as pessoas a outras iniciativas, sim, principalmente sim. As coletivas. Né? Mas como a gente está falando dessa questão da, do empoderamento, eu também queria que você assim, explicasse qual é a sua visão dessa importância do empoderamento e da solidariedade, né, numa área periférica e tão marginalizada, com tantos problemas, mas com pessoas que, apesar de todos os problemas, sobrevivem e são lutadores, né, são os lutadores do dia a dia, homens e mulheres que é a região um salgueiro em São Gonçalo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a sua visão, qual é a avaliação que você faz dessa importância, desse empoderamento também entre as mulheres, especificamente entre as mulheres no Salgueiro?
1: Então, antes de eu responder a sua pergunta, eu queria só pontuar uma questão que eu não falei antes, que é a questão do nosso nome, né? Empreendimento Solidário Mulheres do Salgueiro. É, geralmente, o um morador né, da comunidade ou da favela, ele, ele tem vergonha de dizer né, onde ele mora. E aí a gente, quando pensou né, na escolha de um nome, a gente quis realmente é, ter um nome que trouxesse a realidade desse lugar, que, que é o nosso lugar de pertencimento. Então, é, Mulheres do Salgueiro, ele, ele vem reforçar né, a, nossa, a nossa questão de identidade local, de mulher periférica, de... Mulher negra e da favela. É, o que a gente quer com esse nome é fazer com que as pessoas realmente tenham um orgulho né, de dizer de onde elas são, né? De, de, de poderem é, é, se apresentarem enquanto moradores desse território com um orgulho. É, a gente sabe né, que existe aí um massacre né, do povo preto da favela. E o que a gente quer, na verdade, é poder ser um agente de transformar nesse sentido, né? Entender que a gente, enquanto morador, também pode é, levar sonhos, né? Ser potencializador de sonhos. E aí, é, com relação a essas questões, a gente vem muito numa, numa questão mesmo de, de sonhar, né? Sonhar com um mundo melhor. É, às vezes a gente vive determinadas situações dentro das comunidades que são realidades muito perversas, né? São realidades que, que demonstram... Um Brasil de desigualdade enquanto mulher, né? E aí, enquanto mulher empoderada, é que a gente possa empoderar outras mulheres e que a gente possa, de fato, fazer uma, uma grande revolução a partir das mulheres pretas da favela. Né? E é por isso que a gente tem aí essa, essa questão forte do empoderamento, né? da alegria né? de, de, de falar desse trabalho. É, quando eu, eu consigo organizar, assim, no meu pensamento, as falhas, porque isso corre no meu sangue, né? É, eu amo fazer o que eu faço, eu tenho certeza que o restante do grupo é, também, porque senão elas não estariam lá. E o que a gente mais deseja é que a gente possa, na verdade, motivar outras mulheres a, a transformar as suas realidades, né? Seja a partir do da sua, da sua, seu núcleo familiar, Seja a partir do território, seja a partir de um negócio próprio, da criação dos filhos, enfim. Que a gente possa aí ser é, é, agente, de fato, de transformação. Sair do plano da teoria e ir para a prática, de uma prática real que possa, de, faz, de fato, impactar a
0: vida das mulheres. Muito importante, né? Essas questões todas que você levantou, muito importante que explicam um o trabalho de vocês, é, e inspiram né, outras pessoas também a se reunirem, a se agregarem em coletivos também, como eu tinha falado anteriormente. É, do ponto de vista assim, do retorno financeiro, né, é lógico que a gente não, a gente, vocês não são uma cadeia de produção enorme, vocês não são uma fábrica, uma indústria, né, um, dentro desse sistema que a gente vive. Mas produzem né, e, e, obviamente, o retorno financeiro, a geração de renda, é um dos objetivos. Nesse tempo aí, das pessoas envolvidas no projeto, nessa produção, dá para as pessoas tirarem uma renda que ajude realmente a sobrevivência dessas, dessas, dessas mulheres, dessas famílias?
1: É interessante você fazer essa pergunta, porque a gente, a gente acredita muito na relação humana, né? E a gente acredita muito também que é possível a gente estabelecer é, uma relação humana solidária com o outro. E aí, essa, esse, essa crença que a gente tem, a gente leva também para a relação com os nossos clientes. Né? Então, é, a gente, nesse momento da pandemia, por incrível que pareça, como a gente vem aí articulando várias... É, 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 situações diferentes, né, ao longo do, da trajetória, a gente tinha já um, 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 um pedido, né, mais ou menos organizado, no ano passado que seria para esse ano, e isso se deu no momento da pandemia, é, no momento da pandemia também, né, onde a gente sabe que o desemprego está né, aí na porta de todo mundo, que, que a gente tem uma crise financeira, uma crise econômica no país, mas a gente conseguiu manter é, é, uma renda mínima, é claro que não é a, o ideal que a gente gostaria né, que cada um estivesse ganhando, mas faz com que a gente consiga estar tá, é, junto, né? e também produzimos é, uniformes é, hospitalares, né? que foi também uma demanda que existe no mercado por conta da Covid, e foi tão é, intenso essa questão da produção nesse momento que a gente teve que chamar outras mulheres que nem faziam parte do grupo para participarem da produção e, e por conta mesmo de ter uma demanda grande nesse momento, mas tudo isso eu creio que é fruto né, dessa relação que a gente vem construindo com as pessoas ao longo do, do tempo. Né? Não é algo que, que, que apareceu agora por conta, um, exclusivamente, da pandemia. Né? É, foi a relação com, com o próximo que a gente estabeleceu que dá para a gente essa, essa, esse refúgio, na verdade. Né? E eu costumo falar para as meninas que é, o nosso pai lá em cima olhou assim para a gente e falou assim, não, eu não vou deixar é, é, que essas meninas se, se percam, porque inicialmente da pandemia, nos primeiros 15 dias, né, a gente conseguiu ficar em casa e foi muito tenso, porque a gente não sabia o que, o que aconteceria, né, qual seria esse tempo de pandemia, o que realmente era a pandemia. E a gente viveu o conflito, porque, ao mesmo tempo que você precisa ficar em casa fazendo isolamento, a gente precisava ganhar o pão de cada dia, né? E aí a gente é, criou uma nova estrutura interna, onde não houvesse aglomeração no espaço, onde houvesse um número muito reduzido de participantes, onde é, fosse potencializado o trabalho em casa... A maioria delas tem máquina em casa, então só o corte e a produção inicialmente foi feito no, 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 na sede, para que a gente pudesse dar conta do trabalho e ter o, 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 o recurso financeiro né, no final do mês e, e ter o alimento e, e pagar as contas mesmo no final do mês. Né?
0: Legal, Janete. Quer ver? Né? Como eu tinha falado lá atrás. É, a, a pandemia, claro, que afetou vocês também, mas vocês conseguiram né, caminhar, achar aí os caminhos para continuar produzindo e estabelecendo a sobrevivência. Né? A gente tem uma pergunta aqui, que veio pelo no, nosso WhatsApp, que o Antônio coloca aqui na tela, a do Cláudio Assis, de Nova Cidade, do bairro de Nova Cidade aqui de São Gonçalo, a quem a gente agradece a audiência, e a participação, eu fico muito feliz quando tem participação. É, então, ele parabeniza pela iniciativa, a você pela iniciativa e a todos que fazem parte do Mulheres de Salgueiro. E ele pergunta, olha, já, eu acho que já é uma inspiração aí para ele. Ele pergunta, pessoas próximos ao Salgueiro também podem participar? Responde aí, é uma dúvida do Claudio, pode ser de outras pessoas também que estejam nos acompanhando.
1: Sim, conforme eu falei, é, todas as atividades que a gente organiza, elas são sempre pensadas para o todo. Né? Inicialmente, a gente estava é, mais é, voltado para o território, né? para o complexo do Salgueiro. Hoje, a gente tem aí uma demanda imensa dentro do município. A gente, só para vocês terem noção, a gente já teve alunas que moravam lá perto do CEASA e elas pegavam duas conduções de ônibus para estarem aqui é, fazendo o trabalho com a gente. Então, a gente não é fechado né, nesse sentido, nem para participar das atividades e nem para participar da, do empreendimento. É claro que a gente tem algumas diretrizes que a gente precisa é, seguir, né, porque faz parte da história do trabalho, mas nada engessado. E, e isso é, é legal porque a gente cria ramificações né, dentro do, do município, e a gente promove né, é, modelos para outros territórios, e a gente fica bem, bem feliz com isso.
0: Legal, Janete. Antônio está colocando aí na tela para a gente os contatos, né Sim. porque aí se o Cláudio outras pessoas quiserem procurar vocês, né então tem aí o telefone fixo para falar, tem o e-mail mulheresdossalgueira.com e, mulheresdossalgueira e uhum. tem as redes sociais de vocês, né? que Deixando Sim. também um recadinho lá no... Importantíssimo. Voce. Isso aí. aí. O contato do Instagram, arroba Mulheres no Salgueiro. E também a página no Facebook, que leva o mesmo nome, Mulheres no Salgueiro. Então, Cláudia, uhum. você quiser se inteirar mais, uhum. passar à frente essa informação. A Janete, tenho certeza que a Janete e as companheiras dela estarão abertas a agregar, né? a chamar para elas que... Todo mundo faz parte. Janete, eu vou te pedir um pouquinho de licença e também a quem está nos, nos acompanhando, porque a gente sempre também fala aqui da nossa campanha de apoio à Web Rádio Censura Livre, que é uma rádio sem fins lucrativos, que precisa do apoio das pessoas para se manter, para fazer o seu trabalho. A gente vai ouvir aí, o Antônio vai soltar para a gente a nossa campanha de apoio.
2: Tá Ok. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, CNPJ 32. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: É isso aí, o nosso querido amigo, amigo e participante aqui da rádio, com o seu programa Economia Fácil, Almir César Filho, que logo mais tem programa inédito. Hoje, imperdível, falando sobre o Pix, né? As dúvidas aí, uhum. explicando né, as vantagens, desvantagens. O outro lado, né? Que a mídia tradicional né, tem a sua tendência. Aqui, a gente caminha por o outro lado e mostrando os outros, o outro lado das, das questões. Então, a Umi já explicou basicamente e a gente aproveita nesse momento também para agradecer as pessoas que já nos ajudam aqui para manter a web rádio, que são a DIR-luz. Adriano Espíndola, Alexandre Carvalho, Antônio Felipe, José Manuel Faria, Gelta Xavier, José Eduardo Peçanha, Octélia Moraes, Sandra Vargas, Theones França, Sérgio Oliveira, Uel Castilhos e Wendel Setubo. Desculpa. Então, seja mais um apoiador. Se você quiser saber mais sobre a rádio, você pode entrar em contato com a gente, que a gente explica. E você pode também nos ajudar aqui nesse, na nossa campanha de manter essa importante emissora no ar. Janete, é, o Antônio vai até colocar aqui de novo para a gente o contato da Mulheres do Salgueiro, né, o telefone, porque só ficou na Ótimo. tela e não falando o número. né? Então, eu vou esperar que o Antônio colocar para eu falar. Está aí, código diário 21-3706-3059. Código área 21-3706-3059. No final do nosso papo, a gente vai repetir uh, o telefone, vai repetir o e-mail, as redes sociais, uhum. mas a gente já está reforçando porque a gente tem uma audiência de rádio que né, às vezes a pessoa entra depois, sai, então a gente gosta sempre de, precisa sempre repetir o que, que a gente está falando. Então, hoje a gente está conversando com a Janete Nazaré, do coletivo Mulheres do Salgueiro, do, é, que leva o nome do bairro aqui de São Gonçalo, na região metropolitana, e estamos falando sobre o empoderamento, empoderamento e solidariedade entre as mulheres das redes periféricas, das áreas periféricas, das favelas, né, a partir da experiência delas. É, de alguma forma, é, a gente também, assim, né, quando está falando de mulheres, mulheres, mulheres negras, é, de um trabalho de geração de, de renda, de também de conhecimento da, da, da sua condição como mulher da importância do seu trabalho a gente infelizmente não pode deixar de falar porque é uma realidade no Brasil né questão da, da violência doméstica então assim pela experiência claro que a gente não vai falar nomes né contar histórias mas de uma maneira geral assim o trabalho do, do coletivo Mulheres do Salgueiro já ajudou ou ajuda de alguma forma também nessa questão do combate à violência doméstica, ou seja, a partir dessa autonomia financeira que a mulher adquire por conta do trabalho, né, nessa cadeia produtiva, nesses materiais lindos que vocês fazem, leva ou já levou as mulheres a se libertarem de relacionamentos abusivos? Existem casos que você pode assim, não contar o caso, né, mas existem uhum. casos nessa, nessa realidade, dessa realidade do trabalho de vocês?
1: Então, é bem complexo, né, esse, esse tema, porque é algo silenciado também dentro da favela, né, e ele, ele é silenciado, é, existe todo um preconceito com relação a isso, e a forma com que a gente aborda esse tema é uma forma muito suave, porque a gente entende que é, as mulheres precisam primeiro reconhecer que aquilo que elas estão vivendo de fato é uma violência, porque a nossa sociedade costuma naturalizar a violência contra a mulher como algo... É, posto, né? Eu, a mulher nasceu para ser submissa e, e para viver determinadas situações e quem somos nós para falar que elas precisam é, romper com essa corrente né? o que a gente faz é sensibilizar para que elas de fato consigam se perceber nesse processo de violência para que elas consigam é, se empoderar a ponto de quebrar com essa corrente a gente tem certeza que para quebrar a corrente, a questão financeira é fundamental. Então, a emancipação financeira das mulheres é ponto crucial para que possa haver né, a, a quebra né, dessa corrente de, de violência. É, são inúmeros casos, de todos os jeitos que você possa imaginar, é, muitos, muitos e muitos, e, na sua Grande maioria, não vou falar na, na totalidade, né, porque é muita pretensão nossa, mas na grande maioria daquilo que chega para a gente, a gente consegue é, dar um encaminhamento, a gente também entende que existe uma rede de apoio né, que vai dar também suporte a essas mulheres. É, quando a gente não consegue dar o suporte local, a gente encaminha para a rede, né, tem tanto a rede né, de outras instituições parceiras como do próprio aparelho público, né? Então, a gente vai aí é, dando os encaminhamentos, mas são muitos casos, mas eu acredito que não só na, na, na favela, mas também as mulheres da classe média no todo, é, isso é muito silenciado, né? E como não há reflexão com relação a isso, a gente não fala sobre violência contra a mulher na escola, e isso a gente acaba reproduzindo na criação dos filhos, e isso se reproduz depois na sociedade, né? acaba banalizando a violência. E o que a gente faz, na verdade, primeiro é sensibilizar, é fazer pensar por que, que tem que ser assim. E eu lembro que um dia a gente fez uma oficina, e quando terminou a oficina, a aluna perguntou para mim assim, ah, eu posso conversar com você depois? E aí eu falei, claro, e quando terminou a, a, a parte né, da, da moda, ela foi lá na sala conversar comigo, e aí ela me contou assim, um caso muito complicado, e depois ela me perguntou, assim você acha que isso é violência? Então, ela viveu aquela situação durante muitos anos... E aceitando aquilo ali como achando ser normal viver aquele, aquela situação. A partir do momento que ela consegue pensar né, diferente, ela consegue a questionar aquela situação que ela vive. Então, eu acho que, que essa tem sido a nossa grande é, é, bandeira de luta né, dentro do vitório, é potencializar essa reflexão da mulher preta da favela.
0: Perfeito. O trabalho a gente percebe né, pela sua fala que vai muito além de uma questão de geração, de renda. Né? É realmente esse reconhecimento de todos os, os problemas, as aflições por que passam as mulheres. E, infelizmente, né, a gente já imaginava que não seria diferente é, essas questões passarem pelo trabalho de vocês, né? mas que, como uma questão até educativa, que essa realidade mude de alguma forma, né? Como eu falei lá no início, é na questão de sermos sementes, né? Não estamos falando em quantitativo. Vamos mudar de uma hora para outra, ou vamos... Né? As, as questões não, não se dão assim. Mas Sim. ser um elemento de transformação, como você também falou, né? Tentar, de alguma forma, fazer uma realidade, fazer a mudança de uma realidade que a gente já vive, transformar essa realidade e deixar essa semente para as próximas gerações para que a gente tenha menos, né? menos. viver numa, numa sociedade um pouco melhor. Né? A gente espera viver Sim. ainda um pouco isso, né? A gente não espera só isso. Inter... Assim é. Mas a gente sabe que uma realidade muito melhor, talvez nós não, né? não, não vamos uhum. viver mais. Queremos sim. sim, de alguma forma, viver uma realidade um pouco diferente. E eu não queria deixar de mencionar uma coisa, Janete, que vocês receberam recentemente é, um prêmio, né? Vocês receberam uhum. um prêmio Cidadania Cultural, que reconheceu vários projetos, e foi a partir até desse prêmio Cidadania Cultural, o qual eu tive o imenso prazer de ser uma das.. das fiz parte do júri e tal, e quando as pessoas até explicaram que é o projeto, aí eu vi que realmente eu não sabia nada, né, fiquei, né, é, foi inusitado para mim, mas me deu a chance de agora estar conversando com você e compartilhando com quem nos acompanha. Então, qual foi a importância também de ter recebido esse reconhecimento através do Prêmio Cidadania Cultural em São Gonçalo, né, de que forma isso, assim, impactou positivamente para vocês, né? Porque certamente, com certeza, foi positivo, né? Mas como é que vocês receberam isso? E principalmente nesse momento de pandemia, né? Que a gente está tão fragilizado, né?
1: É, eu vou falar de alguns aspectos que eu acho que são fundamentais para você entender a importância desse prêmio para a gente, né? Primeiro pela questão mesmo da valorização do nosso trabalho, né? De um reconhecimento de anos de luta e de trabalho dentro da comunidade, e não só daqui do, do Salgueiro, né, mas do entorno, é, Jardim Catarina. É, a gente já fez um trabalho em Cachoeira de Macacu no ano passado, com as mulheres de lá. Então, a gente, na verdade, começa a replicar esse modelo que a gente criou. Isso é um ponto que eu acho fundamental nessa história toda. O outro ponto é o momento... né? É, de Brasil que a gente vive, porque a gente não pode simplesmente se isolar dentro de São Gonçalo. A gente está vivendo um momento de um, um governo né, é, é federal né, com uma política é, fascista, homofóbica, preconceituosa. Então, a gente reconhecer, é, é, receber esse prêmio também é um fortalecimento para que a gente consiga é, permanecer nessas lutas, que são lutas... É, cotidianas também para além do território, né? É pensar a política social, a política pública que está que aí caminhando no, no, no país, né? E, e o outro lado é esse momento mesmo da pandemia, né? É, esse prêmio vem dentro, vem dentro desse momento de tanta tristeza, de tanta incerteza, um momento muito difícil para a humanidade e não é diferente para a gente, né? É, é, de ter dia de você não acordar tão bem porque você sabe que aquela pessoa tão querida é partiu enfim Então eu acho que esse prêmio né esse movimento cultural né que eu quero dar os parabéns aos organizadores eu sempre falo isso para o Alberto né pela iniciativa né de fazer esse movimento tão potente dentro do nosso mundo eu achei que fica arrepiada de falar isso. Porque foi um movimento potente dentro do município, né? Aonde conseguiu juntar, né, em um único objetivo, não só a gente que foi é, é, ganhador do prêmio, que foi indicado, os destaques, os homenageados, né? O pessoal da comissão. Eu acho que houve um grande movimento positivo dentro do nosso munic... dentro do nosso município que trouxe para a gente uma ternura. Eu acho que a palavra é essa, a ternura, nesse momento de tanta aflição, de tanta angústia no todo, que, 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 onde a gente, então, que está dentro dos movimentos sociais, a gente está tá tão massacrado. Então, eu vejo é, esse prêmio como uma, um, um gesto de ternura. A gente ficou muito feliz. É, eu não torço para time nenhum, só para você ter noção. Eu respeito, eu gosto do futebol lá, e eu aqui, mas quando é, a gente ouviu, e, e assim, eu estava aqui em casa, elas estavam em casa, todo mundo acompanhando, e eu, assim, eu gritava como se, eu, que se tivesse é, sido um gol do meu time do coração, porque foi uma expectativa e foi muito bem recebido por mim, pelo grupo. E aí a gente ficou depois falando lá no grupo do Zap né sobre essa realidade, porque a gente entende que a vida né e essa história que a gente está construindo junto ela é para além da questão financeira. Não importa que não seja um prêmio financeiro, importa que é um reconhecimento, que é uma história né, que está sendo contada a partir dessa realidade, dessa prática que a gente está no dia a dia de lutar, né, de lutar pela sobrevivência, de lutar uma pela outra, de entender que a outra não está bem e, e de dar o colo, de dar o ombro para chorar, enfim, que são práticas que a nossa sociedade hoje se perdeu um pouco, né? E, enfim, então eu, eu, eu fiquei muito feliz e o grupo todo, assim, a gente entende que foi um gesto de ternura com o nosso trabalho. Muito feliz.
0: Legal. Quando você fala que você se arrepia, aí, eu também me arrepio aqui, eu também fico emocionada, né? Ah, a gente sim. percebe né? a, a, a beleza, né? Eu falei até para o Alberto Rodrigues, né? Para quem não sabe, ele já, já participou, participa sempre com a gente aqui também, falou do prêmio antes da, da, da entrega, né? Da, da divulgação, dos premiados, é, desse raio-x que o prêmio trouxe uhum. nas suas categorias de quanta coisa importante quanta coisa bacana apesar de falta de políticas públicas em São Gonçalo a iniciativa dos coletivos dos grupos de tanta coisa importante que, que é feita né, em São Gonçalo e há muito tempo, como é o caso de Mulheres do Salgueiro que, né, é, se a gente que trabalha com informação desconhece, imagina, né, a população de modo geral que precisa, né, de, de realmente de incentivos para se inspirar, né, a gente tem que lutar sim. pelas políticas, que as políticas aconteçam, sim, de fato, mas é, enquanto a gente luta, a gente também vai dando a nossa parcela de contribuição, né, exatamente, na sua área. A gente já está indo para o final do, do, do nosso bate-papo. É assim, eu adorei. Tão né? rápido! É, é, quando é bom, assim, passa voando, né? É então, conversa de deixar... amiga tomando chazinho. É isso aí, é isso aí. Não é? As pessoas aí acompanhando. Então, eu espero que sempre tenha sido tão bom para você, para quem nos acompanhou. Eu realmente fiquei muito encantada com o projeto de vocês. Eu queria deixar esse minutinho final para você se despedir e reforçar os canais para as pessoas também conhecerem mais o Mulheres do Sobido. Ah, sim, eu
1: quero agradecer né, o convite, é, dizer que estou transbordando de alegria em estar aqui representando o coletivo. É, eu, eu realmente acredito que a gente não consegue fazer nada sozinho e eu realmente acredito que o nosso trabalho só se sustenta até hoje porque ele é, de fato, um coletivo impulsionado por mulheres que acreditam que elas podem mudar suas vidas e as vidas de outras mulheres. É, Para a gente é muito importante poder é, falar do nosso trabalho. Eu falo com muito amor porque eu, de fato, amo... e isso, essa é a minha história é, eu sofri também várias violências e eu chegar até aqui hoje é, é, com empoderamento para conseguir empoderar outras é fruto de resultados de perseverança de outras mulheres que vieram antes de mim, então eu, eu fico muito feliz de poder falar e agradeço demais a vocês pela oportunidade, pelo convite de estar aqui representando o coletivo e peço também para seguirem a gente nas redes sociais, né a pandemia também trouxe isso para a gente, sabe? A gente entender o quão importante é a gente usar melhor a ferramenta das redes sociais a favor dos nossos trabalhos. Então, a gente tem potencializado isso. A gente está é, reformulando o layout, mas ele está no ar e a gente está alimentando ele sempre com tudo que a gente está fazendo. E é isso, assim, agradecer ao Universo, ao meu Pai Maior, por ter essa oportunidade de estar com vocês aqui nessa tarde, porque nós estamos vivos, né? Então, é, é, é o dom da vida que Deus nos permitiu a gente estar aqui, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço a todos.
0: Beijo grande para você, Janete, para todas as meninas aí do, do coletivo Mulheres do Salgueiro. E obrigada também a quem nos acompanhou, continuem com a gente na Web Rádio Censura Livre, como eu disse mais tarde, tem um programa imperdível, uma edição inédita do Economia é Fácil, com Almir César Filho, a partir das oito da noite, e eu, Deisa Varenga, espero estar aqui na próxima quinta, nesse mesmo horário, com uma nova história que possa inspirar a gente, uma nova história inspiradora. Fiquem bem. A pandemia não acabou. Continuem nos, nas prevenções, nos cuidados. Ah, o Mir tá até chegou aqui no finalzinho para dar um parabéns aqui para gente. Beijo, Almir, Tava sentindo sua falta. Mas você chegou aqui no finalzinho para mandar um beijo para mim, para todos uhum. e retribuir seu carinho de sempre. Gente, até beijo. a próxima. Tchau. Beijo grande, até a próxima. Fiquem bem. Tchau tchau. <risos> tchau, tchau. Toda energia positiva para vocês. Tchau, tchau.
2: No Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com.br censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.